0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je vais vous inviter à vous lever, ceux qui sont avec nous, j'espère que vous allez bien, bonjour à ceux qui sont également en ligne avec nous, ce matin je veux vraiment vous encourager, on loue toujours le Seigneur, on a même parfois cette habitude, mais ce matin j'aimerais vraiment que vous sentiez libre d'élever vos mains, de crier, de chanter pour votre Seigneur, vous savez, on, on se sent peut-être même parfois pas assez euh, bon, pas assez parfait pour lui notre Seigneur, mais il nous accepte tel que l'on est. Amen. Donc que nous puissions élever nos, nos mains pures vers notre Jésus ce matin. Amen. Vous pouvez taper des mains avec nous également pour nous accompagner. Jésus, tu es incomparable Mon oh Dieu, tu es admirable Seigneur, est, est comme toi Jésus Du plus Du haut des sommets Au fond des océans Au parfum du printemps. C'est la route aux éclairs dans le ciel.
1: le tu connais le nom Tu es surprenant, oh Dieu Tu redoutes ta paix, Tu redoutes un peur Un émerveillé Nous tombons à genoux et prions Tu es surprenant, oh Dieu
0: Dieu incomparable, grand et
1: admirable Dieu incomparable, grand et admirable Tu as tracé les étoiles et tu connais leur nom Tu es surprenant, oh Dieu Dieu redoutable, Dieu redoutable Insaisissable, énerveillé Nous tombons à genoux et crions
0: Still when I'll
1: Insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions Tu es surprenant, oh Dieu. Alléluia, le Seigneur, tu es surprenant, Jésus.
0: Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu nous as encore donné le souffle de vie ce matin Seigneur Alors que certaines personnes ne se sont pas réveillées Jésus Tu prends soin de nous, tu prends soin de nos familles Seigneur Et nous voulons encore te remercier ce matin Jésus Car tu as tout venu pour nous Jésus Tu t'es sacrifié à la croix pour nous Seigneur Merci Jésus Tous mes péchés à la croix. Sa grâce
1: a dissouvert. Dans l'océan, tout l'âme est souffle. J'offre tout Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être. par ta grâce je viens, ma plus belle histoire d'amour est en toi mon Seigneur. C'est pour toi que nous élevons nos lois ce matin Jésus De tout mon cœur De tout mon cœur J'offre tout
2: Tu as créé les cieux et la terre, mais tu es venu t'intéresser à nous. Tu es venu t'intéresser à chacune de nos vies. Nous sommes des gens qui avons un avantage. Et vous savez quel est cet avantage Dieu nous aime. Et en nous aimant, il a donné son fils unique, Jésus, à la croix, pour chacun d'entre nous. Nous ne méritions rien, mais dans son plan parfait, il a voulu que nous soyons heureux. Il a, voulu, il a voulu que nous soyons sauvés. Et pour ça, nous pouvons lui porter l'adoration. Nous sommes des privilégiés. Et les gens privilégiés sont des gens qui ont un avantage par rapport aux autres. Cet avantage, c'est Jésus. Nous ne méritions rien, il est venu pour nous. Son sacrifice à la croix nous donne la vie. nous donne la vie en abondance. Nous sommes des gens privilégiés parce que nous avons une relation personnelle avec Jésus. Nous sommes privilégiés pour autre chose. Est-ce que vous savez que, où que nous soyons dans notre relation avec Jésus, il est présent pour nous Les sources de la vie découlent de Lui. Et ce matin, nous allons prendre un temps. Et ce temps, c'est le temps de la Seine Seine. C'est le temps de se rappeler, de se remémorer ce que Jésus a fait pour notre vie. Nous pouvons être à différents stades dans notre vie. Nous pouvons être assez loin de la source de vie, assez loin de Jésus. Nous pouvons être proches de lui. Nous pouvons ne pas le connaître, mais nous sommes quand même des privilégiés parce que nous avons un accès direct à Lui. Alors aujourd'hui, j'ai un encouragement pour chacun d'entre nous. Pour les gens qui sont présents, pour les gens qui sont sur Internet, pour les gens qui sont sur l'estrade, nous avons un encouragement. Jésus est venu à la croix pour chacun d'entre nous. Il est mort, il est ressuscité, et aujourd'hui, il nous apporte la vie, cette vie en abondance, cette vie dont nous avons besoin. Au travers de sa mort et sa résurrection, nous avons une espérance. Alors, où que nous soyons maintenant, où que nous soyons dans notre vie, nous avons accès à Jésus. Jésus, avec ses disciples, avec les gens qu'il aimait, leur a dit « Prenez ce pain, prenez ce vin et faites ceci en mémoire de moi ». Alors aujourd'hui, nous allons prendre ces éléments ensemble en nous rappelant qu'en Jésus, nous avons la vie. Si nous sommes loin de la source d'eau vive, nous avons la possibilité ce matin de nous approcher. Si nous sommes proches de Jésus, eh bien louons-le, adorons-le. Et si toi, ce matin, tu ne le connais pas, eh bien tu as l'opportunité de découvrir quelque chose pour ta vie, une espérance nouvelle, une vie nouvelle alors, ensemble prenons ce pain même si pour ma part, je l'ai oublié juste à côté, prenons ce pain ensemble qui représente cette vie avec Jésus il est le pain de vie celui qui nous apporte et qui nous remplit Amen Jésus, Amen Merci pour ce sacrifice à la croix, ce sacrifice qui nous donne la vie. Prenons maintenant le vin ensemble. Il a, scellé, il a scellé une alliance et encore ce matin, il te rappelle que cette alliance est pour toi. Tes péchés sont pardonnés, tu vis en nouveauté de vie. Tout est pour toi ce matin il veut te remplir de cet amour de cette joie alors nous allons prendre ce chant qui dit Hosanna, nous allons apporter un chant d'adoration à notre Dieu n'importe quelle situation dans laquelle nous sommes apportons lui l'adoration approchons-nous de lui et il s'approchera de nous il est vivant il est ressuscité et il veut vivre encore dans nos vies alors merci Jésus pour cette présence Sois élevé, sois adoré dans ton église Sois adoré au milieu de ton peuple Et nous sommes ton peuple Au plus haut des cieux Nous sommes encouragés à nous approcher de cette source de vie Notre roi est glorifié Nous lui apportons la reconnaissance de nos cœurs Car il en est il il a payé le prix encore ce matin, il nous cherche. Au centre de nos vies ce matin Et nous élevons tous les cieux Parce que tu es digne de recevoir la l'adoration de nos cœurs La louange Alors Jésus prend la place qui dû encore dans ton écrit Parmi ton peuple Lui nous t'élevons Au plus haut des cieux Prends la place qui dû encore ce matin à ta présence Et parmi nous Nous t'acceptons parmi nous tous les encore béni, fort ici, renouvelle ton église. Nous avons besoin de toi et nous le reconnaissons pour ce matin. Tu es le centre de ton église. Tu es le centre de ce lieu et tu es le centre de nos cœurs.
1: Lui la majesté.
2: en ce lieu, ta présence qui change des vies, ta présence qui renouvelle ta présence qui restaure alors Jésus encore prend la place qui t'est due en ce lieu ce matin, nous t'apportons l'honneur, nous t'apportons la gloire nous t'apportons la reconnaissance sois élevé, sois magnifié parce que tu en es digne tu as tout accompli pour nous et pour ça ton église te remercie ton corps te remercie rien n'est comparable à toi Merci encore Jésus, merci parce que tu es celui qui nous veut avec toi. Merci à notre Dieu parce qu'il a un plan parfait pour nos vies. Amen, Amen et Amen. Amen Jésus. Soyez bienvenus mes frères et sœurs, vous pouvez prendre place. C'est encore une joie et un honneur que d'être en votre présence. Si vous vous posez la question pour les gens qui sont présents dans la salle, comment participer à la vie de l'Église Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité, en sortant de l'Église, d'apporter ce que le Seigneur aura mis sur votre cœur. Je laisse toute la place à notre pasteur Christian pour lui laisser ce que Jésus a mis sur son cœur, encore que son message soit
3: percutant et que vous soyez touchés dans votre cœur. Sois béni, Christian. Amen, merci, Sylvain. Merci. Toute équipe de louanges et d'adoration. Vous allez bien Amen. Ça fait plaisir de se retrouver dans la présence de Dieu. Ensemble, de louer, d'adorer, de chanter. Euh, J'ai repensé à vendredi soir, cette soirée, si vous n'avez pas vu sur euh, notre chaîne YouTube, un euh, très très beau moment avec euh, les épouses de pasteurs. Euh, un ciel ouvert, vraiment euh, inoubliable. Ce fut vraiment un baume de joie sur mon cœur, je vais vraiment souligner, juste de les voir ensemble, prier ensemble, partager ensemble. Je sais, mais j'aimerais juste vous dire, nous vivons quelque chose de vraiment unique et particulier. Il ne faut pas prendre pour acquis les belles choses que Dieu fait. Nous sommes dans une Église où il y a de l'amour, nous sommes dans une Église où il y a de l'unité et c'est un bien précieux, riche. On vit dans un monde qui se divise de plus en plus. Et vous savez, je lisais des statistiques cette semaine qui euh, vraiment nous amènent aussi, nous appellent à prier. Euh, un sondage qui a été fait aux États-Unis, euh, étant donné les circonstances de tout ce qui se passe là-bas, et le sondage disait que près, entre 1 sur 5 ou même 1 sur 4, dans certaines régions, des pasteurs, euh, presque 1 sur 4 ou 1 sur 5 pasteurs qui ont été sondés, dit simplement attendre la fin euh, de, de, ce, de, de, de tout ce, ce, ce covid pour démissionner tellement ils sont découragés. Euh, même dans un autre pays, pas en France, euh, il y a un phénomène où, où beaucoup de pasteurs de petites églises qui n'ont pas beaucoup de moyens rendent les armes, abandonnent, même présentent leur église à, à une plus grande église en disant « Est-ce que vous pouvez prendre notre église et en faire un campus de votre plus grande église ?» On a tellement peu de moyens, on se sent tellement découragé. Et euh, on sait aussi qu'en France, euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup voyagé pendant sept ans, et euh, lorsque je regarde l'église par la métropole, je me dis « Seigneur, le plus beau trésor que nous avons, c'est l'unité. » Amen l'amour, et c'était vraiment très, très beau de voir cette, cette unité. Et même si Dieu a fait de belles choses parmi nous, parce que c'est une vieille église très jeune, hein, Paris-Métropole, elle a plus de bientôt 90 ans, et c'est une église qui a su se renouveler, qui a su rester une église glorieuse comme on l'a vu ensemble, nous avons quand même faim et soif de voir Dieu faire plus. Quelqu'un dit ⁇ Amen ⁇ aujourd'hui, ⁇ Amen ⁇ Dieu a fait de très belles choses, c'est une très, très belle église. C'est vraiment un privilège d'être ensemble ici, au cœur de Paris. C'est un phare dans la nuit, mais euh, nous avons faim et soif de voir Dieu agir encore plus. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce jeûne de 21 jours. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de réponses aux questions. Il y a même une, euh, un compte Instagram sur la prière qui a été fait. On, vraiment, on échange, on répond à vos questions. Mais si vous voulez bien, ce matin, on va tourner dans Daniel, le 9e chapitre. Et nous allons retrouver un homme qui avait faim de Dieu un homme qui a soif de Dieu. Daniel est un homme qui a été gardé, restauré, reconstruit. Il est arrivé à Babylone, il était un adolescent qui avait tout perdu, sa famille, tout, je ne dirais pas dans les détails, tout, tout, tout. Et Dieu a reconstruit bénisse. Il est maintenant ici un homme qui a probablement plus de 90 ans et il a été honoré par Dieu. Il a eu des révélations de Dieu. Il est maintenant un des plus hauts responsables de l'Empire dans lequel il est, l'Empire des Mèdes et des Perses. Il a connu la chute de l'Empire babylonien, il a été protégé. Et, et alors qu'il est dans tout ce contexte, même si lui, dans sa vie personnelle, tout va bien, Daniel soupire pour son peuple et Daniel veut voir Dieu relever son peuple, alors il se met dans un 21 jours de jeûne et prière particulier, trois chapitres qu'on a vus, que vous pouvez voir ensemble, qui sont du même contexte, chapitre 6, chapitre 9, chapitre 10, ce sont des chapitres qui sont ensemble, que vous pouvez lire à la maison, mais sa fameuse prière a un sens. Et c'est cette prière dans Daniel 9, où Daniel vraiment se, se voit dans les livres qu'il doit s'accomplir quelque chose, mais les choses ne sont pas encore accomplies. Et il y a quelque chose dans le cœur de Daniel qu'on a toujours retrouvé dans le cœur d'un enfant de Dieu qui est vivant et en bonne santé. Parce que vous me direz qu'un bébé qui n'a pas faim va vraiment inquiéter les médecins. Un enfant qui a perdu l'appétit est un enfant qui va inquiéter ses parents. Et un enfant de Dieu qui a de l'appétit spirituel pour voir Dieu agir, c'est un signe de santé spirituelle. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Si vous avez faim si de, et soif de voir Dieu agir, c'est un très, très bon signe de votre santé spirituelle. Si vous sentez que tout va bien, euh, tout est OK, on a cruise control, et on est sur le pilote automatique, la vie est tout cool, non, 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 non. C'est que peut-être que vous êtes en train de vous endormir spirituellement. Et, et Daniel est là. Et Daniel ne, ne peut pas supporter que les choses soient écrites sans s'accomplir dans sa vie. Daniel compris dans les livres qu'il devait s'accomplir des choses, mais elles ne s'accomplissent pas. Il y a des promesses qui sont à saisir. Et Daniel a cette soif. Daniel ne, 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 ne supporte pas que les choses soient seulement sur du papier, dans les rouleaux qu'il a étudiés. Il veut les voir s'accomplir. Et il va crier à Dieu, il va prier cette longue prière du chapitre 10, parce qu'il a faim et soif de voir Dieu agir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne va pas demander à Dieu 14 choses différentes. Et bien sûr qu'on peut présenter toutes nos requêtes à Dieu euh, personnelles. Mais ici, dans cette prière, Daniel va focaliser sur une requête qu'on va trouver au verset 17, « Maintenant donc notre Dieu, après un long moment de repentance, d'humiliation devant Dieu, où, où, et c'est très intéressant, c'est un homme intègre qui quand même demande à Dieu pardon pour ses péchés et les péchés de son peuple. Et tu peux être un, un homme, une femme d'intégrité personnelle, mais qui vient devant Dieu et qui dit « Seigneur, je te demande pardon pour mon peuple ». Amen. Je te demande pardon pour ma génération, je te demande pardon au Seigneur, même pour ma famille, je te demande pardon pour. Et Seigneur, il, 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 il s'humilie devant Dieu. Il arrive au verset 17 et dit ceci. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière, les supplications de ton serviteur. Il ne va pas demander quelque chose de très vague, flou, il va être très précis. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur ou pour l'amour de ton nom. En d'autres mots, c'est le titre de mon message aujourd'hui. « Rebâtis ta maison. Rebâtis ta maison. » Et Daniel dit à Dieu, « Seigneur, moi ma vie va bien, mais Seigneur, le temple à Jérusalem est détruit. Seigneur, rebâtis le temple. » Il le dit d'une certaine façon poétique ou biblique, lorsqu'il dit « Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » En d'autres mots, « Seigneur, que ta gloire brille sur ta maison et que ta maison, que le temple à Jérusalem soit rebâti complètement. » Et nous avons toujours vu à travers toute la Bible, dans le cœur des hommes et des femmes de Dieu, ce désir, cette soif de plus, mais cette soif aussi que le monde voit que notre Dieu est vivant. Amen c'est pour cela que Moïse va même crier à Dieu dans une prière qui va être très, très déterminante dans le désert. Il va dire « Seigneur, à quoi, quoi saurons-nous que nous sommes différents des autres peuples ?» En d'autres mots, « Seigneur, nous avons le vrai Dieu, nous avons la vérité, nous aimons tout le monde, nous ne sommes pas condescendants envers les autres peuples ou les autres religions. Mais Seigneur, nous savons que notre Dieu est le seul vrai Dieu. Et Seigneur, maintenant, prouve-le « à quoi saurons-nous que nous sommes différents des autres peuples ?» si ce n'est au fait que tu marches avec nous. Mais en d'autres mots, Seigneur, je veux que ça se traduise dans des choses concrètes. Je veux voir que mon Dieu est vivant. Je vais, et, et Jésus va répondre à la prière, à la question de Moïse, cette question qui a été posée dans Exode 33. Jésus va lui répondre à la fin des évangiles en se tournant vers ses disciples et, et, ses disciples, pardon, et il va leur dire « Vous serez mes témoins ».« Voici comment le monde saura que vous êtes différents à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Voici comment le monde saura que la maison est rebâtie. Voici comment le monde saura que nous sommes dans la vérité. » C'est qu'une maison doit être rebâtie. Et qu'est-ce que cette maison C'est un témoignage que nous allons donner aux gens autour de nous. Maintenant, on peut se poser beaucoup de questions. « Comment peut-on prouver au monde aujourd'hui, comment peux-tu prouver au monde aujourd'hui que c'est toi qui as la vérité? Alors, il y a plusieurs propositions qui sont d'excellentes propositions. On pourrait dire peut-être euh, euh, une vie personnelle réussie. Pasteur, Dieu a béni ma vie. Dieu a béni mes études. Dieu a béni ma carrière. Dieu a béni mon couple. Nous sommes en santé, ma femme et mes enfants. Nous allons bien. Nous avons une, une certaine... Globalement, nous avons, on pourrait dire, une réussite personnelle. J'aimerais vous dire, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui réussissent très bien sans Jésus. Alors, il faut quelque chose d'autre. Et si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant, il y a plus d'un siècle, il y a une stèle qui a été trouvée dans le territoire d'Israël qui s'appelle le stèle de Mécha. Et c'est une pierre sur laquelle le roi de Moab remercie, rend gloire à son Dieu d'avoir vaincu Israël lors de combat qui est, on pense, cité dans la Bible, contre Aqaba. Où Akab a perdu ce, cette bataille. Et vous pouvez même aller, je ne sais pas si elle est encore exposée, je, je suis allé la voir l'an dernier, elle est exposée au Musée du Louvre. Et cette stèle, cette pierre est devenue l'orgueil de ce qu'on appelle les cercles historico-critiques libéraux théologiens. Aujourd'hui, je m'explique, je vulgarise pour ceux qui ne comprennent pas. Il y a une voix de théologie aujourd'hui qui ne croit plus au miraculeux, qui ne croit, qui, qui croient que la bible est un, un, un livre de, 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 de bons conseils mais ce sont des fables ce sont pas des vraies histoires l'aspect miraculeux de la bible a été ajouté et cette stèle est devenue littéralement la fierté de l'historico critique de ces milieux de gens qui disent voyez vous israël n'était pas meilleur que les autres peuples parce que là on a la preuve que le roi Moab, son Dieu l'a aidé contre Israël, et à un moment donné, le Dieu d'Israël a aidé euh, Israël contre Moab. Et c'était comme ça à l'époque. Chaque chacun avait ses idoles, chacun avait son Dieu. Et ils étaient tous pareils. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche historico-critique. Et cette stèle est devenue littéralement comme un témoignage contre la parole de Dieu. C'est assez intéressant. En d'autres mots, le simple fait de dire j'ai réussi ne suffit pas pour dire au monde que ton Dieu est vivant. Il faut quelque chose d'autre on parlera peut-être des miracles. Ah, oh, mais pasteur, si Dieu fait des miracles, et j'aimerais attaquer des tabous évangéliques aujourd'hui. Dieu fait des miracles. J'ai vu des miracles, j'ai vu régulièrement des miracles dans ma vie. Mais on va se dire la vraie chose. Il n'y a pas que Dieu qui fait des miracles. Le diable en fait. Les prêtres d'Égypte ont fait des miracles pour confondre Pharaon. Et aujourd'hui, il y a des gens qui, dans des milieux... Et, 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 et... Par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a des miracles. Mais en France, il y a aussi beaucoup de sorcellerie. C'est juste apporté d'une autre façon. Et il y a du surnaturel et il y a des miracles. Alors, tu peux dire à ton voisin Mon Dieu fait des miracles. Mais il y a des gens aujourd'hui qui peuvent vraiment témoigner qu'ils ont été guéris de façon surnaturelle, mais non par Jésus-Christ. Par des saints catholiques, par exemple. Ou d'autres choses alors de dire mais si dieu fait des miracles maintenant bien sûr que les miracles sont un témoignage à la gloire de dieu bien sûr bien sûr qu'une vie personnelle bénie de dieu est un témoignage à la gloire de dieu et les miracles peuvent l'être aussi mais ça ne suffit pas je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui que seul notre dieu peut faire que personne d'autre dans le monde peut faire dans un instant est-ce qu'on pourrait dire oui mais ce qui est vraiment important, pasteur Christian, aujourd'hui, c'est que le monde voit que nos églises ont de l'allure, qu'elles tiennent la route. Moi, je vais être fier de mon église, pasteur. C'est important que nous ayons de beaux bâtiments à présenter au monde, une belle structure. Je veux vous dire, la vraie chose, on a refait une très, très, une très belle salle de culte. Il y a même des pasteurs qui sont venus la visiter pour faire des travaux dans leurs églises. J'aimerais vous dire aujourd'hui on l'a fait pour la gloire de Dieu, on l'a fait parce que c'était important de le faire, mais je n'ai encore entendu aucun témoignage de quelqu'un qui est venu à Jésus-Christ parce qu'on a une belle moquette. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et je veux même aller plus loin. D'autres religions ont de beaucoup plus beaux bâtiments que nous aujourd'hui. On ne peut pas dire, non mais si nos églises sont belles et sont grandioses, et, 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 et vraiment le monde verra, non, 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 non. Non, parce que même d'après les sondages, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a du répondant, les gens répondent. Eh bien, on découvre que ça n'intéresse pas le monde de savoir si nous les évangéliques, nous avons de très beaux bâtiments. Maintenant, gloire à Dieu si on a de beaux bâtiments. Mais j'aimerais, si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, que vous êtes pasteur d'une autre église dans un contexte difficile, où vous n'avez pas le meilleur de tous les bâtiments du village, j'aimerais vous dire, Jésus-Christ peut quand même se servir de vous. Le Seigneur peut se servir de quelque chose qu'on va voir dans un instant qui dépasse tout cela. Pasteur, d'accord. Mais la vérité. La vérité, rien n'est plus important que la vérité, Pasteur. Donc c'est la vérité que le monde a besoin. Et c'est le fait que nous avons la vérité. Et que nos valeurs, nous les chrétiens, nous avons de très, très bonnes valeurs. Franchement, le monde l'approuve, les sociologues le disent, il y a des études, mais voilà ce qu'il faut. Et, et, et c'est même ce que le Nouveau Testament on parle de la vérité. Pasteur, mais c'est ça la solution, c'est ça notre témoignage, c'est la maison qui est rebâtie, c'est la maison de la vérité. Et qu'on ait vraiment une bonne doctrine, une saine doctrine. Et toutes ces choses-là sont très importantes, je ne veux pas m'en moquer aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire, dans d'autres religions, il y a aussi parfois, de très bonnes valeurs. Alors, qu'est-ce qui différencie le chrétien de tout ce qui est autour de lui? Pasteur, saviez-vous que dans les 30 dernières années, en Occident, tout particulièrement en Amérique, mais nous n'avons pas les moyens de faire ces sondages. En France, on n'a pas l'argent pour faire ça. Mais je suis convaincu, d'après tout ce que j'ai vu en 14 ans, que c'est presque pareil. Dans les 30 dernières années... 70% des jeunes, qu'on appelle les jeunes qui sont nés autour de l'an 2000, donc qui, ont, qui sont dans la vingtaine aujourd'hui, 70% des jeunes ont quitté les églises évangéliques. Je le répète, 70% ont quitté le, les églises, le monde évangélique, les chrétiens, le christianisme. Alors dans les 20 dernières années, c'est créé un phénomène de réaction pour aller regagner ces jeunes, et je pense que c'est bien de vouloir aller les regagner. Mais attention, certains ont misé sur ce que les sociologues appellent aujourd'hui un phénomène qui regroupe toutes sortes d'églises, un grand éventail, et je ne veux pas que personne utilise mes propos pour attaquer qui que ce soit, c'est juste pour se poser des questions à soi-même. Un phénomène qu'on appelle les « cool church », les églises cool. Des églises qui ont tout misé sur, il faut absolument être le plus cool possible, Possible pour aller rechercher toute cette jeunesse que nous avons perdue. Eh bien, saviez-vous qu'aujourd'hui, on demande à ces jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? 67 disent, nous ne cherchons pas une église cool, nous cherchons une église vraie. Impressionnant! Des articles dans le Washington Post, des études très sérieuses, sur plusieurs années ont été publiés des livres, le Wall Street Journal, vous me direz, oui, mais ce sont des progressistes, mais ils sont plutôt à gauche, ils sont plutôt anti-... Non, 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 des gens très réfléchis. Avant d'affirmer de, 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 quoi que ce soit ici aujourd'hui, j'ai vraiment étudié des heures et des heures, ma femme en est témoin, avant de lancer quoi que ce soit ici publiquement aujourd'hui. Plusieurs aujourd'hui disent, c'est littéralement un échec. Ce n'est pas le fait de chercher constamment à être cool qui va faire qu'on va aller chercher cette génération. C'est quelque chose d'autre que je vais vous montrer dans un instant. Et j'ai entendu aussi des témoignages assez intéressants, dont un de plus. Dernièrement, quelqu'un qui me disait, tu sais, pasteur, pas ici dans une autre église, j'ai invité un collègue de mon travail à mon église. Et après le culte, j'ai demandé, alors, tu as trouvé comment mon église? Mais il m'a dit, mais ce n'est pas une église. Ce n'est pas ça une église. Et c'est un discours de motivation. C'était qu'un discours de motivation et c'était, je ne comprends pas, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à ce qu'on parle plus de la Bible. Vous vous rendez compte Le monde qui dit, on, on s'attend à ce que l'Église ait l'air d'une Église. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout miser sur la liturgie, et le rituel, ces choses-là. Non, 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 pas du tout. Mais je suis simplement en train de vous dire que des sondages très sérieux démontrent que cette génération dehors s'attend à ce que toi et moi, nous soyons simplement quelque chose que je vais dire dans un instant. Alors ça ne peut pas être simplement la modernité qui va gagner cette génération. Impossible. Ça ne peut pas être le fait d'être rebâtir la maison de Dieu. Lorsque da Daniel a prié, il a crié à Dieu, il a dit "Seigneur, rebâtis ta maison." Ça ne pouvait pas être seulement une vie réussie personnellement. Ça ne pouvait pas être simplement des miracles ou de jolis bâtiments ou des cultes très attrayants. Le monde n'en a rien à faire de ces choses. Je le dis avec beaucoup d'amour et sans accusation. Et je n'ai personne en tête. Croyez-moi, ça, ça, ça ne peut pas être simplement le fait que nous tenons de bonnes valeurs ou d'être simplement moderne ça ne peut pas non plus être de grands projets d'envergure regardez ce que isaïe 26 nous dit quand nous accouchons ce n'est que du vent incroyable nous n'avons pas contribué au salut de la terre et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie incroyable la précision prophétique de la parole de dieu c'est quoi le contexte ici ce sont des enfants de dieu que dieu aime qui sont précieux à son cœur. Mais qui n'ont pas compris encore ce qui marche. Alors, ils ont de grands projets d'envergure et ils travaillent très fort, et c'est ce qu'Isaïe dit. Ils, ils sont comme une femme enceinte, enceinte pardon qui travaille, qui travaille, et elle vient, elle accouche son gros projet, et ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Je ne parle pas juste des stats d'Église. C'est tellement, mon, mon cœur est brisé et je ne veux pas à, à jeter un, un down ou une tristesse sur l'église parce que Dieu fait de très belles choses. Il y a des églises présentement qui vivent de très 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 belles choses avec le Seigneur. Mais ce n'est pas juste une question de chiffres de stats d'Église ou combien de baptisés d'eau ou de ceci ou de cela ou combien de membres maintenant. Le plus important c'est que des gens, parce que vous savez, on peut venir à l'église sans venir à Jésus. Isaïe dit ici, certains ont eu de grands projets, mais ils ont couché du vent. Nous n'avons pas contribué au salut du monde. Nous n'avons pas contribué. Les habitants du monde ne sont pas revenus à la vie spirituelle. La maison doit être rebâtie. Il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce que cette maison qui est rebâtie Eh bien, je vais pointer quelque chose de très précis aujourd'hui. C'est toi. Un homme de Dieu a dit. Les hommes cherchent des projets, Dieu cherche des hommes. Ce que le monde a besoin de voir, c'est la même recette. Depuis le début, et elle ne changera jamais, Dieu a une méthode. Maintenant, toutes ces choses peuvent être très très bonnes. Une vie réussie, c'est bien, les miracles, c'est bien. Les bâtiments peuvent être bien sûr à la gloire de Dieu. On peut avoir des, des projets, on en a eu ici des projets d'envergure et on en aura d'autres. Il peut y avoir de très beaux projets d'envergure. Mais toutes ces choses doivent contribuer à une mission qui est la vraie reconstruction, le, la, le, le, la maison de Dieu qui est rebâtie quand Daniel a prié, Seigneur, rebâtis ta maison. C'est une chose qui est très 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 précise que Dieu avait en tête. Lorsque Daniel regarde le sanctuaire de Dieu et qui dit, Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Les pierres du temple sont sont anéanties, les arbres ont poussé à travers les vestiges. Eh bien, Paul répondra. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes les pierres vivantes. Et ce que Dieu veut rebâtir, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Le temple rebâti, la maison rebâtie que le monde va voir et va dire mais 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 vous n'êtes pas comme les autres peuples. C'est toi, c'est ton collègue, c'est au bureau, c'est au travail. Ce sont les gens autour de toi. Écoutez-moi bien. Rien n'égale dans aucun projet aucune structure aucune chose que les hommes ne pourraient faire rien n'égale le caractère d'un homme régénéré par le saint-esprit une vie changée j'étais méchant je suis gentil j'étais sur la pornographie je suis libéré j'étais infidèle je suis fidèle j'étais impatient je suis patient j'étais accro à la drogue dieu m'a délivré de la drogue j'étais alcoolique maintenant dieu m'a sauvé j'étais ceci mais je suis une nouvelle personne c'est ça la maison, c'est ça le projet de Dieu. C'est exactement cela que le monde veut voir, une vie changée. C'est pas pour vous, mais à chaque fois, dernièrement, il y, a, il y a un électricien qui est venu ici pour. On a discuté ensemble parce qu'il y avait des problèmes de chauffage. On s'est mis à parler avec l'électricien, ma femme et moi, et j'ai parlé d'une vie qui avait changé. C'est venu comme ça, naturellement sur le sujet. Il y a une porte qui s'est ouverte. J'ai commencé à lui parler, oui, mais c'est. Non, non, non. Et, 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 et c'était incroyable. L'arrêt. À l'instant T, le monde s'est Cet homme était devant moi, debout. Et il me regardait, les yeux fixés, la bouche ouverte. Il n'a même, même pas vu comment il était. Je me suis dit, c'est impressionnant la puissance d'un témoignage. Il n'y a aucune prédication qui va faire ça. Il n'y a aucun pasteur qui va faire ça. Il n'y a aucune louange qui va, qui va Il n'y a rien qui va faire ça. Comme lorsque tu racontes que Dieu a changé ta vie. Amen. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va se servir seulement de ceux qui viennent de milieux très, 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 très dépravés et des gens qui se roulaient dans le péché, eux seuls. Non, 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 moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai été un bon petit garçon. Je n'ai jamais fait de gros péchés, comme on peut dire, dans le, sens, dans le langage évangélique. Mais lorsque je parle de mon témoignage, ce que Jésus a fait, qu'il a changé mon caractère, le caractère qui change, c'est ça le témoignage. L'épouse du pasteur Samuel vendredi soir, a raconté un témoignage personnel que on va essayer de publier sur les réseaux sociaux bientôt, où elle raconte qu'elle a vécu une épreuve au travail. Et le Seigneur, a, à travers cette épreuve, l'amener à se placer dans la repentance. Et s'est placer devant Dieu, et cela a engendré un renouvellement de cœur, voyez-vous? Une restauration de son cœur. « Rebâtis ta maison, Seigneur. » Et elle a commencé à redécouvrir son premier amour et retomber en amour avec Jésus, de retrouver une joie de vivre, vous vous rendez compte, à travers une épreuve, à travers une épreuve. Et un jour, elle est arrivée au bureau et elle parlait avec son chef et elle le dit publiquement. Hein. Elle dit « Mon chef était un homme assez distant qui ne montrait pas ses émotions. » Et un jour, elle est venue vers elle et elle a dit « Isabelle, il y aura des, des changements dans le service. Voilà, parce que je suis malade. » Et elle lui a répondu « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Elle s'était C'était plus rapide que moi. » Ils ont commencé à changer ensemble. Elle dit, « Un jour, il est revenu vers elle. Il a ouvert son cœur sur ses remords, ses regrets, ses péchés du passé. Voyez-vous à quel point les gens veulent être libérés du péché? Je vous parle avec mon cœur aujourd'hui. Les gens ne cherchent pas nécessairement beaucoup de choses qu'on essaie de leur présenter. Les gens veulent une nouvelle vie. Les gens veulent être libérés de leurs remords du passé. Elle, a dit, elle a dit publiquement, « Vous pouvez trouver son, son témoignage. » Elle dit, « C'est mis à pleurer sur ses péchés. » Elle a invité à l'église, elle parle de Jésus, elle a invité à l'église, il est venu ici, il a accepté Jésus, il était baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Une vie changée. Parce que qu'est-ce qui touche le monde C'est mon caractère, c'est ton caractère. C'est toi l'ambassadeur de Christ. C'est toi le sanctuaire rebâti. Quand Daniel a dit, Seigneur, fais briller sur ta face sur ton sanctuaire dévasté, Seigneur, rebâtis ta maison, c'était prophétique du Nouveau Testament, c'est toi le temple du Saint-Esprit, c'est ton cœur, c'est ton caractère chrétien, c'est Jésus-Christ qui te régénère, qui te change chaque jour de plus en plus et tu deviens un témoin. Et vous savez, après 25 ans de pastorat à plein temps, je réalise comme jamais dans ma vie qu'il n'y a rien d'autre qui marche qu'un témoin de Jésus-Christ. Ah, je pourrais vous en raconter, je vais sauter mes notes, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais j'ai fait des choses dans ma vie pour attirer les gens à l'Église. Et tiens, je vais vous raconter une qui n'était pas prévue dans mes notes. Quand j'étais pasteur de jeunes, je voulais tellement toucher les jeunes. qu'un jour, Je vais vraiment vous choquer. Il ne faut pas me virer, Dieu m'a pardonné. J'ai retiré toutes les chaises de l'Église, un jour. Et le pasteur principal de l'Église a été très gracieux envers moi. Je pense qu'il ne s'en avait même pas rendu compte de ce que je faisais. Il était très occupé. J'ai retiré toutes les chaises de l'Église et j'ai installé, j'ai fait monter dans l'Église un vrai ring de boxe. Un vrai. J'ai fait venir deux boxeurs professionnels, anciens professionnels, qui étaient devenus chrétiens. Et ils ont fait un combat de boxe devant les jeunes. Pendant que je prêchais sur le combat spirituel, vous imaginez à quel point un pasteur peut être désespéré d'attirer les gens. Et j'avais les jeunes qui criaient, hey, tape-le » et tout. Il n'y a rien qui a marché. C'était un beau spectacle. Et à la fin, regardez ce que ça dit. « Quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre. » Et à cette époque, il y a un homme qui a eu pitié de moi qui m'a dit, « Christian, il a vraiment eu pitié de moi. Je vais te payer un billet d'avion, Va aux États-Unis, va voir les groupes de jeunes qui marchent bien, récupère des idées et reviens. » J'ai passé une semaine, je vous dirai pas où, dans une très grande église très connue, je suis revenu, j'avais deux valises dans l'avion. J'avais une valise pour moi, et j'avais une valise remplie de bouquins, de livres, de méthodes, comment toucher les jeunes et tout. Et j'étais, après une semaine, j'étais dans l'avion, et vous savez quoi? J'étais découragé. Et je me suis dit, mais pour toucher les jeunes, en fait, il me faut beaucoup d'argent. Si j'ai du cash, je vais pouvoir faire des super spectacles, et je vais attirer les jeunes à Christ mais le Seigneur avait autre chose pour moi. Amen. Et il m'a laissé aller au bout de moi-même, et quand j'étais à une heure du matin, dans mon canapé, les larmes aux yeux en disant, « Seigneur, j'ai tout essayé, je n'arrive pas à toucher ces jeunes. » Le Saint-Esprit m'a dit, « Et si maintenant tu commençais à simplement prier que je touche des vies Et si tu pouvais croire simplement, Christian, à la folie de la prédication Fais juste partager les pensées que je mets sur ton cœur, prie, mets les jeunes en prière, Faites des jeunes et priez et fais-moi confiance que je vais toucher des vies. » Et j'ai vu, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu Dieu changer une vie, un jeune homme. Et le jeune homme changé, on en a ramené six. Et sur les six, il en est resté deux. Et les deux ont changé. Et les deux, on en a ramené quatre. Et sur les quatre, il y en a un. Vous, vous, vous comprenez ce que je veux dire? Quand Daniel dit « Rebâtis ta maison, Seigneur. Eh bien, c'est toi la maison de Dieu. C'est toi le cœur que Dieu veut changer. C'est ton caractère. En terminant aujourd'hui, le temps passe tellement vite. Voyez-vous, Paul dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Le projet bienveillant, c'est rebâtir la maison. Et c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Qu'est-ce que c Mais que, c'est quoi le vouloir? Vouloir et faire quoi? Vouloir changer ton caractère. Afin, parce qu'il le dit, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Et parfois, ce, ce verset a été tordu dans des milieux en disant à des gens, en prêchant une forme d'évangile humaniste, en disant à des gens, « Tu vois, Dieu te donne la force, ton projet va réussir, vas-y, réalise tes rêves. » Attention, attention. Le Seigneur ne nous appelle pas à réaliser nos rêves, il nous appelle à réaliser son rêve, son projet. Afin, c'est produit le vouloir et le faire pour son projet. Afin de, afin de quoi Quel est le projet de Dieu Être des enfants purs, des enfants de Dieu sans défaut. Oh, pasteur, j arriverai jamais. Au milieu d'une génération perverse et corrompue comme les flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Alléluia. Pour Paul, ce n'était pas compliqué. C'était Dieu produit en toi le vouloir et le faire de devenir un homme qui marche dans la pureté, dans la sainteté, un homme qui est intègre dans une génération perverse et corrompue. Si tu veux vraiment faire la différence dans le monde, marche dans la pureté. Vraiment, ce ne sera pas long. Les gens vont vraiment remarquer très très vite que tu n'es pas comme eux. Voyez-vous? Et ils vont te tester. Mais pas dit, Dieu va t'aider. C'est lui qui produit le vouloir à le faire. Mais est-ce que je suis en train de mettre une pression sur les chrétiens d'être parfaits aujourd'hui? Écoutez-moi bien. Dans la Bible, parle de perfection, pas dit « vous qui êtes parfait ». Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut dire à des chrétiens qu'on nous sommes parfaits On n'est pas parfait Ma femme sait qu'en cinq minutes, je, je, je lui démontre mes imperfections. Nous ne sommes pas encore vraiment comme Jésus. Tout d'abord, le sang de Jésus nous couvre. Aux yeux de Dieu, par Jésus-Christ, tu es digne. Maintenant, Jésus te voit parfait dans le sang de Jésus, mais le monde ne voit pas que tu es parfait, parce que le monde voit tes imperfections, tes, tes petites... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire alors, qu'est-ce que Paul veut dire Il faut comprendre aujourd'hui, en terminant, que le sens de perfection dans la Bible n'est pas le même sens que dans le français. En français, le mot parfait signifie être sans défaut. Si on mettait sur les chrétiens la pression d'être sans défaut dans ce monde, là, vous me dites, oui, mais, mais euh, Paul le dit, sans défaut au milieu d'une génération. Oui, mais on ne peut pas juste s'arrêter au texte. Celui qui s'arrête toujours à la lettre, il est légaliste. Être un légaliste, c'est d'être au pied de la lettre. Il faut prendre ce verset dans l'ensemble du Nouveau Testament. Quand Paul dit être sans défaut, c'est bien sûr c'est par le sang de Jésus que nous sommes sans défaut. Mais après, c'est d'avoir un caractère, un témoignage intègre devant les gens qui nous entourent. Voyez-vous? Et là, c'est très important. Parce qu'au IVe siècle, il y a un homme qui s'appelait Pélage. Et Pélage a enseigné la possibilité de vivre sans péché suivant les commandements de Dieu par l'effort personnel. En d'autres mots, pélage, enseignait aux gens, « Fais vraiment, mets de toutes tes forces, et, mets de toutes tes forces et tu pourras être agréable à Dieu. » Et ça, c'est vraiment du légalisme. Et Pélage a été reconnu au IVe siècle vraiment comme quelqu'un qui était faux dans ses enseignements. Et ramener ses, 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 cette, cette mouvance dans l'Église aujourd'hui, ce serait vraiment du légalisme. En disant, tu vas être un bon témoignage, mais il faut que tu sois sans défaut, il faut que tu sois parfait. Attendez, le mot « parfait dans » le, dans le langage biblique n'est pas d'être parfait comme on le comprend en français. Le mot « parfait » dans le langage biblique signifie qu'il a atteint sa maturité. C'est une maturité sur le caractère moral. Ce n'est pas la même chose. C'est quelqu'un aussi qui a atteint ses limites. Ça veut dire, je, je, je fais de, de tout mon cœur. Je mets quand même mes efforts pour être agréable à Dieu. Mais Dieu travaille en moi le vouloir et le faire aussi. Je, je m'incline vers une vie de pureté. Je me compte sur Dieu et il travaille en moi le vouloir et le faire afin que je marche purement devant Dieu. Et vous savez quoi? C'est le plus grand témoignage qu'on peut donner aux gens autour de nous. C'est le témoignage. Ça dépasse toutes les structures humaines que tu ne peux pas imaginer. » Il y aura toujours un public pour le spectacle évangélique. Il y aura toujours un public qui va aller à l'église pour calmer sa conscience. Mais écoutez-moi bien, il y a un public qui crie pour être libéré du péché. Et notre mission, c'est d'être là pour eux. Si vous cherchez le spectacle, je ne serai pas là. Si vous cherchez juste à calmer la conscience, je ne serai pas là. Mais si vous dites, Seigneur, rebâtis ta maison, rebâtis-moi, Seigneur. Fais de moi un homme qui vit dans l'intégrité. Fais de moi un homme qui vit dans la maturité morale, dans l'amour. Voyez-vous ce que je veux dire? On pourrait aller tellement plus loin aujourd'hui, on n'a pas le temps. Et je dois terminer. Nous ne devrions jamais être autant émerveillés par l'aspect matériel de l'Église que par le caractère des chrétiens qui la forment. Amen. Et Je vais vous donner un témoignage en terminant, moi, qu'on se sépare aujourd'hui. De... <coughs> Il y a de nombreuses années, le pasteur Boulagnon a fondé un groupe qui s'appelle les Visiteurs pour Christ. Et pendant de nombreuses années, ils ont fait des visites dans des, dans des maisons de personnes âgées et dans les hôpitaux auprès des gens. Et là, les circonstances que nous vivons aujourd'hui sont très, très limitées. Et ils m'ont dit, Pasteur Christian, est-ce que vous pourriez faire connaître que nous sommes encore disponibles? Mais par téléphone, on peut appeler des gens et prier pour eux. Et j'ai reçu un témoignage hier que je vais vous lire. Donc, l'écriture, elle a été écrite euh, très rapidement, donc excusez peut-être les fautes de français, mais un très beau témoignage d'une maison rebâtie, de gens qui sont vraiment des témoins à la gloire de Dieu. Regardez bien ce qu'ils ont écrit. « Deux équipes de visiteurs pour Christ visitaient une femme qui nous quitta à l'âge de 99 ans. Cette pauvre femme en maison de retraite était atteinte d'Alzheimer. Les visites ont duré dix ans. Dix ans. Ça, c'est des témoins de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Ma femme rentrait d'une conférence un jour et elle était assise dans un TGV. Et il y avait un témoin de Jouva devant elle. Et ils se sont mis à échanger ensemble, à parler de Dieu. Et forcément, cet homme a essayé de la recruter pour qu'elle devienne témoin de Jéhovah. Et Justine était remplie d'amour pour lui. Et le but n'était pas d'avoir un débat, qui va gagner le débat. Ma femme lui a posé une question, elle lui a dit, « Vous dites que vous êtes témoin de Jéhovah. Vous êtes témoin de quoi parce que vous êtes témoin, témoin de Jéhovah. Il voulait tellement rentrer dans des débats théologiques. Il dit, non, non, mais vous dites que vous êtes témoin de Jéhovah. Vous êtes témoin de quoi? Elle dit, moi, je suis témoin de Dieu. Moi, j'ai été abusé sexuellement quand j'étais petite. Jésus a guéri mon cœur, Jésus a rebâti ma vie. Moi, j'ai fait ceci, j'ai vécu cela. Vécu, et elle a commencé à raconter son témoignage. Et là il n'y avait plus d'argument. Pourquoi? Parce qu'une maison rebâtie, <rire> c'est un cœur changé. Et un cœur changé, guéri par Jésus. Toi, guéri, rebâti par le Seigneur Jésus. Le monde ne peut rien dire. C'est ça être témoin. Elle avait été placée après le décès de son mari. Les sœurs ont été très touchés par cette femme qui, à cause de ses dits délires, était vraiment négligée. Mais lorsque la prière, la louange, la lecture de la parole de Dieu avait lieu lors des visites, cette femme retrouvait toute sa tête. Incroyable, hein? Pas de moyens technologiques, juste deux sœurs de l'Église qui allaient visiter une petite dame qui, 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 qui avait des problèmes, qui délirait à cause de l'Alzheimer, s'assoyaient avec elle, lisait la Bible, priait avec elle, chantait avec elle. Et lorsqu'ils chantait avec elle, elle retrouvait sa tête. Quel miracle. Dieu visita cette femme. Elle récitait des versets, priait avec ferveur et une grande joie habitait ses louanges. À force d'amour et de compassion, elle retrouva de la dignité. Un jour, deux infirmières ont même demandé à cette femme malade de prier pour elle, les infirmières. Plusieurs fois, médecins et soignants ont été touchés et vraiment surpris en découvrant une femme tout autre lorsqu'elle était dans la présence de Dieu. Un jour, cette femme fit un deuxième AVC. Elle était en train de partir. La famille a prévenu les sœurs de, de, de Visiteurs pour Christ qui la visitaient. Elles ont intercédé et la dame s'en est sortie sans autre séquelle. Ce fut un témoignage pour tous. Jusqu'à la fin, malgré la maladie, elle est restée une femme de Dieu qui aimait le Seigneur. Une maison rebâtie, c'est le caractère du chrétien. Ça, c'est un caractère de chrétien. On n'est pas tous appelés à faire ça, mais ça, c'est le caractère d'un chrétien. Alors, on va prier ensemble, si vous le voulez bien. On va se, se lever. Si vous êtes à la maison et vous nous écoutez aujourd'hui, vraiment, prends un instant pour tourner ton cœur vers Dieu. Et alors qu'on va prier, il y a, nous avons un, un, des préposés, des équipiers qui sont là, qui peuvent recevoir, qui sont prêts à prier avec toi au téléphone si vous êtes à la maison. Ici, on va prier, mais j'aimerais te dire ceci. Il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant. Il faut absolument que tu textes à ce numéro. Et que tu dises, priez pour moi. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut te donner un nouveau départ. Dieu veut rebâtir ton cœur, rebâtir ton intérieur, rebâtir ta vie. Et cela va découler dans toutes les sphères de ta vie. Mais ça doit commencer par ton cœur. Si ton cœur est rebâti, ton couple sera rebâti. Si ton cœur est rebâti, ta relation avec tes enfants va aller de mieux en mieux. Si ton cœur, Dieu vise toujours le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. il ne faut pas que tu t'isoles. Ne t'isole pas aujourd'hui. Je te dis vraiment au nom de Dieu. Prends ton téléphone, texte, simplement disant « Priez pour moi » et quelqu'un va te rappeler. Dans les prochains instants, quelqu'un va te rappeler pour prier avec toi au téléphone et prendre un instant. Mais à un moment donné dans ta vie, il faut dire « Aidez-moi ». Alors, on va prier avant de se séparer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers le Seigneur Jésus tous ensemble Et dites-lui « Seigneur » rebâtis-moi Seigneur. Peut-être que ta vie n'est pas complètement effondrée ou démolie mais peut-être qu'il y a un mur qui a besoin d'être rebâti. Peut-être qu'il qu y a un aspect de ta vie sur lequel vraiment tu dois dire Seigneur fais de moi un témoin. Fais de moi un homme, fais de moi une femme, un jeune homme, une jeune femme à la gloire de Dieu. Seigneur les hommes cherchent des projets, des moyens. Toi tu cherches des hommes. Seigneur me voici. Utilise-moi Seigneur. Change-moi. Demande simplement à Dieu. Seigneur Change-moi. Je veux prier comme Daniel a prié. Seigneur, fais briller ta face sur mon cœur, Seigneur. Rebâtis ma vie, Seigneur. Que mon caractère soit à la gloire de Dieu. Hallelujah. Daniel s'est humilié devant Dieu pendant 21 jours sur une simple prière. Seigneur, rebâtis ta maison, Seigneur. Rebâtis ton temple, Seigneur. C'est toi le temple du Saint-Esprit. C'est toi qui dis aujourd'hui, Seigneur, je veux être un homme à la gloire de Dieu. Ce pas un grand pasteur qui va changer le monde. Non, 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 non. Dieu veut se servir de toi pour toucher quelqu'un. Par ta vie changée. Dieu veut te libérer de tout esclavage, de toute forme de péché, quel qu'il soit, de toute convoitise. Afin que tu puisses témoigner autour de toi, Dieu m'a libéré. Dieu m'a guéri. Il guérira les cœurs brisés, la Bible dit. Et Dieu attend juste aujourd'hui que tu lui dis, Seigneur, guéris-moi. Guéris mon cœur, Seigneur. Il y a peut-être des choses qui sont restées de ton enfance, de ton passé. Et il y a des très, très bons conseillers spirituels qui peuvent t'accompagner. ces choses sont importantes. Mais Dieu seul guérira ton cœur. Alors, tu dois lui dire aujourd'hui, dans la simplicité d'une prière, Dieu ne cherche pas de liturgie ou de rituel. Il cherche un cœur sincère qui lui dit, Seigneur, change-moi. Seigneur, prends mon cœur. Alléluia. Peut-être que ton, ton cœur est rebâti aujourd'hui. Peut-être que tu vas bien. Alors prie Dieu. Seigneur, serre-toi de moi. Avant qu'on se laisse aujourd'hui, en, en terminant sur cette dernière ligne, Dis Seigneur, serre-toi de moi aujourd'hui pour uh, être un témoin. Un témoin d'une vie rebâtie. Un témoin d'un cœur rebâti, sauvé, libéré. Hallelujah. Merci Seigneur pour visiteurs pour Christ Seigneur. Et merci pour tous les autres enfants de Dieu dans ton église, à l'église par la métropole, qui prie pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Si vous faites le jeûne de Daniel avec nous, courage. Amen. On va y arriver. On se place devant Dieu. Vraiment, on veut voir la maison rebâtie. On veut voir des cœurs rebâtis. On veut voir des vies changées. C'est le projet de Dieu. Ce sont des vies changées. Rentrez bien. Bon dimanche à chacun et à chacune. Alléluia. Merci.